0: Ja, wat een belangrijke reden waarom e-commerce bedrijven scherpe prijzen kunnen voeren... ...is ontbreken van fysieke winkels, goede prijsafspraken met leverancier... ...en een zeer efficiënt logistiek systeem met beperkte voorraden. Als je deze zaken goed op orde hebt, kan e-commerce een zeer winstgevend model zijn. Er zou bijna geen mens aan te passen hoeven te komen, zou je denken. Je hebt een sterk platform nodig dat goed vindbaar is en een doordacht logistiek systeem. Geen medewerkers in de winkel, panden in dure winkelstraten eigenlijk echt iets voor AI en robots? Ja en nee. En hier komen we bij een aspect van e-commerce dat nog wel eens onderschat wordt. En dat is een goede klantenservice en klantervaring. Misschien zelfs nog belangrijker dan het platform zelf. Dat is steeds meer een randvoorwaarde. Uit onderzoek van McKinsey blijkt bijvoorbeeld dat e-commerce bedrijven die investeren in een goede klantenservice, gemiddeld een hogere omzetgroei hebben. Namelijk van 4 tot 8% hoger ten opzichte van bedrijven die dat niet doen. De consument wil goed geholpen worden. PwC laat bijvoorbeeld zien dat 73% van de consumenten loyaal zijn aan een merk, juist vanwege de goede dienstverlening. Alleen specifiek de klantenservice is vaak een lastig topic binnen e-commerce. Ze zijn bewust van het belang, tegelijkertijd is het ook een enorme kostenpost. Laat hier AI de oplossing zijn. Een goede, efficiënte en kostenaantrekkelijke klantenservice wordt juist mogelijk dankzij data en kunstmatige intelligentie. Een goede klantenservice vraagt om een samenwerking tussen mens en machine. AI zet je in om kosten te besparen, efficiënter te zijn en ook om taken over te nemen die de mens saai vindt en eigenlijk niet goed kan. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de klantvragen gaan over hetzelfde onderwerp en kun je bijna repetitief afhandelen. Denk aan vragen als ik heb mijn geld niet teruggestort gekregen of ik kan geen bestellingen doen in de app. De overige 20% zijn vaak hele specifieke vragen. Vaak complexer van aard en zijn fundament fundamenteler van aard. Denk aan de bestelling is weer te laat aangekomen of de bestelde tv is beschadigd. De 80% van terugkundige vragen kun je heel goed met AI en chatbots afhandelen. Geen dure klantenservice medewerker, maar hier kan kunstmatige intelligentie een klantsrol spelen. Omdat deze vragen snel afgehandeld kunnen worden en de klant snel geholpen wilde worden... ...wordt een chatbot die een antwoord of reactie geeft beter gewaardeerd dan de menselijke medewerker. Echter de overige 20% die moet je door de vertrouwde customer service medewerker laten afhandelen. Dit zijn eigenlijk de krenten in de pap. De vragen van klanten die extra aandacht vragen. Vaak heel specifiek zijn en die een zeer sterke impact hebben op de klanttevredenheid. Laat deze vragen alsjeblieft niet door AI oplossen. Je kunt als mens impact maken op jouw klant als je deze vragen goed afhandelt. De boodschap is daarom... kosten besparen en een goede klantervaring bieden... gaan hand in hand samen. Juist ja. dankzij AI. Maar dan moet je wel de juiste taak aan AI uitbesteden. De repetitieve vragen. Besteed de complexe vragen uit aan de mens. Als je dat goed doet, is de klant blij... de customer service medewerker blij... en ook de CEO blij. Succes! Ja, mooi. Dankjewel, Job van
1: den Berg. En het leuke is he, dat al sinds 100 jaar... Nou ja, sinds jaar en dag, laat ik het zo zeggen... ...chatbots als de grote belofte worden geïntroduceerd. Zeker als het gaat over nou, klantenservice en veel andere zaken. Wat dan een chatbot in 1966... ...Eliza die medische ja, kwalen voor ons uit handen zou gaan nemen. Uh, Bol.com had al een chatbot in het MSN-tijdperk. De Gen Z-luisteraar zal denken, wat was dat voor tijdperk? <laughs> was dat rond het cassettebandje? Nee, dat was iets Memory later. lane, ja. Waar komt dat? En, nou, vandaag de dag hebben we natuurlijk ChatGPT. Die heeft toch echt wel de, onze ogen geopend. Waar, waar, waar zitten we op dat snijvlak van die ontwikkeling? Hoe zie
0: jij dat? Je ziet steeds meer eigenlijk dat het een beetje een volwassen fase begint te komen. Dus eerst was de chatbots en toepassing van de AI in de klantenservice meer denk ik, een beetje een soort van gimmick bijna. Bijna een leuk extraatje wat, ja, waar je mee kon onderscheiden. En ook een beetje een soort van bijna marketingattentie kon, kon, uh, kon genereren. Nu begint het echt serieuzer te worden. En dat is ook een beetje wat ik in, die, in de column van deze week probeer te zeggen. is: Als je het op de juiste manier toepast... wordt het echt een manier om kosten te, te besparen. Dus het komt in een volwassenheidsfase. En steeds beginnen te ontdekken bij welke aspecten... je juist wel die chatbot heel goed kan inzetten. En welke, welke niet. Uh, dus we begint het eigenlijk steeds meer aan te vinden. En wordt het steeds meer een, ja, een toepassing die we, die we echt leren begrijpen. En ook samen kan werken steeds meer met de, met de, met de mens.
1: Nou, we hebben natuurlijk een grote gezamenlijke hobby om uh, ja, bedrijven en organisaties te helpen met de adoptie van data en AI. Wat een van de dingen die we ook wel eens tegenkomen bij, uh, bij, 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 bij klanten, bij bedrijven, is dat ook wel er een soort ja, weerstand is voor het implementeren van dit soort systemen, vooral ja, bij de bestaande medewerkers. He, je moet om dit soort systemen goed in kaart te brengen, moet je eerst nou, je alle vragen die binnenkomen goed categoriseren. Je moet in kaart hebben, wat voor vragen zijn dat? Wat voor antwoordmogelijkheden moeten we daarop kunnen geven? Dat zorgt voor die medewerkers vaak in eerste instantie voor extra werk. Maar die hebben ook nog eens een idee van, oh ja, dan is zometeen, ben ik de computer aan het voeden om mijn baan overbodig te maken.
0: Hoe moeten we daarmee omgaan? Het is heel belangrijk om niet alleen te kijken naar kennis die mensen hebben over data, maar ook een bepaalde mate van data en AI-optimisme. Er zijn mensen ook enthousiast om aan de slag te gaan. En naast wat je zegt, iedere medewerker moet je op een andere manier eigenlijk enthousiasmeren. Uh, zelfs ook een dataspecialist moet je soms enthousiasmeren... om juist nog weer met AI in de slag te gaan, paradoxaal genoeg. Maar het is heel belangrijk inderdaad, om gevoel te hebben... bij die cultuur in die organisatie... en snappen wat iemands positie is in, die, in het bedrijf. En op basis daarvan uit te leggen waarom data en AI juist heel veel kan brengen... en hoe dat ook past in de rol en de taak die diegene heeft in de organisatie. Dus ja. dat cultuurstuk is eigenlijk heel belangrijk... wordt soms ook nog wel eens onderschat.
1: Ja, Ralf, een kleine zijstap. Want naast ja, de, 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 de orkestrator van de webwinkel vakdagen... hebben jullie ook nog eens de Big Data Expo die jullie dat, organiseren. Ja, dus jij weet ook helemaal alles van de hoed en de rand... als het gaat over de kansen en ook de uitdagingen... als het gaat over de inzet van data en AI voor ondernemers... Hoe merk je dat dit thema leeft, als we het even specifiek plotten op die e-commerce ondernemers?
2: Ja, ik ben het sowieso helemaal eens met de strekking van de kolom uh, zojuist. Hè, dat het echt, echt een samenspel is. Ja,
1: mensen en machine. Hè? Dus niet, we gaan ons niet laten vervangen, we gaan ons augmenten. We gaan Absoluut. augmented intelligence
2: moeten er Ja, en, Ik ben heel benieuwd, want het is heel lang natuurlijk een hele grote belofte geweest die nu steeds concreter wordt. Uh, hè, waarbij we natuurlijk een beetje in een digitale sector zitten waar het uh, heel makkelijk is om al heel snel het, het nieuwste snufje te omarmen en de, ja. dat is het helemaal en al het oude is dood, is weg, komt niet meer terug uh, om juist nu inderdaad te zien uh, als mensen er echt mee aan de slag gaan experimenteren hè, waar zit inderdaad dat moment hè, hoe, hoe ontwikkelen we daar een goed model in en waar is de mens beter in en waar kan je AI gebruiken inderdaad om, uh, ja, om dingen beter en efficiënter uh, te doen Zeker wat de vorige gast ook al aangaf een beetje. Ja, dus we zitten voor het eerst in tijden ook dat het niet vanzelfsprekend is dat e-commerce omzet met dubbele cijfers groeit. Ja, dat betekent dat inderdaad dingen als uh, hè, zowel winstgevendheid, efficiëntie steeds belangrijker wordt. Uh, maar inderdaad ook in tijden van personeelschaart. Uh, Hoe nou, kan zeker. je toch die, die hele goede service uh, leveren? waar het toch misschien moeilijk is om aan die mensen te komen. Dus dat, ik ben heel benieuwd naar hoe dat spanningsveld zich ontwikkelt.
1: Nou ja, en ik denk dat het ook heel goed aansluit. Want Job en ik waren dit weekend even met elkaar aan het pingpongen op WhatsApp over een artikel van Matthijs Bouwman. Die hij recentelijk in het FD heeft geschreven. Uh, waar het gaat over naar de productiviteit van Nederland. En dat eigenlijk de uren die wij beschikbaar hebben eigenlijk op zijn. We gaan niet meer uren met elkaar kunnen werken. We zijn al, zitten een beetje op de max wat wij als Nederland zullen gaan doen. Dus we moeten als ondernemers juist ook wel die digitale middelen gaan omarmen. Want we ja. kunnen straks gewoon geen mensen meer ervoor vinden.
2: Ja, ja, we moeten zeker omarmen. En de uitdaging is dan om het niet als een, uh, een nieuw trucje te zien. Of het nieuwe glimmende ding wat nu helemaal hot is. En volgend jaar is iemand anders. Maar inderdaad te gaan kijken waar zit nu echt de waarde. Uh, zeker voor de klant en voor mijn organisatie. En hoe kan ik dat dan organiseren. En inderdaad ook binnen mijn bestaande organisatie. En... Domme mensen mee te nemen in dat proces.
1: Nou, Job, we hebben het natuurlijk nu gehad over die efficiëntieslag. Hoe kan je de bestaande medewerkers helpen om ja, relevante werk te leveren? Uh, twee andere zaken die, waar je AI en data voor kan toepassen. zijn natuurlijk betere producten uh, creëren. Je onderscheiden van de concurrentie, maar ook inzichten creëren uit data. Voor, waarbij je ja, toch ook die betere beslissingen kan maken voor de toekomst. Wat, uh, dat is natuurlijk ook nog een ding waar, je, waar veel ondernemers misschien niet naar kijken. is dat ze door dit traject aan te gaan heel veel beter in kaart krijgen, in de vingers krijgen... waar hun klanten nou eigenlijk mee zitten.
0: Ja, dat noem je heel mooi eigenlijk een soort van feedback loop. Dus hoe je het ideaal kan toepassen is die chatbot... die genereert gesprekken, die doet conversaties... maar ook de mens, neem dat ook mee. Kijk ook wat daaruit komt, wat daar wordt gezegd. Gebruik inderdaad die inzicht... maar koppel dat ook gelijk aan het eind van de dag terug. En kijk van, hé, hey, dit waren gesprekken die wel goed gingen. Dit zijn onderwerpen die terugkerend kwamen. Bijvoorbeeld een KPI die heel vaak terugkomt is... First time fix. Dus de mogelijkheid dat je in één keer een antwoord oplost. Zij het in het chatbot, zei het een medewerker. Maar als je dat dagelijks ook terugkoppelt aan die klantenservice medewerkers... dan kun je echt heel goed leren. En dan ga je de volgende dag weer verder. En dan kijk je in de data of inderdaad het verbeterd is. Is het sentiment beter? Is het first time fixed nog sneller uh, gegaan dan, uh, dan uh, de doelstelling was? En dan creëer je inderdaad een heel mooie manier dat data echt een middel is om te leren en ook telkens te, te verbeteren. Dus zo zou ik het uh, toepassen... om inderdaad echt die beslissingen uh, beter te kunnen nemen... in een uh, klantenserviceomgeving. Dit was Data Dinsdag met Job van der Berg... van Bluefield Agency. Zijn radiocolumn kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag bij De Ondernemer Live... op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws... maar dan op zijn Nico's... Luister dan de podcast Ondernemertjes met onze huiskolonist Nico Dijkshoorn.